0: emmène au palais des Tuileries. En 1862, l'empereur Napoléon III vient de rentrer de l'exposition universelle de Londres. Il a visité tout ça, il a été impressionné par ce qui apparaît de façon évidente comme une avance industrielle des Anglais et par la richesse du commerce britannique. Il lui paraît urgent de combler le retard de la France et Il va lancer d'abord une grande réforme de l'enseignement scientifique, technique et agricole en France. Il va fixer aussi au pays un défi qui est d'organiser à son tour une exposition universelle à Paris. Il y avait eu la grande exposition universelle de 1855, on en veut une plus grande encore, dans les cinq ans qui viennent, en 1867 en 1955, l'exposition avait eu lieu autour des Champs-Élysées et déjà, il s'agissait de répondre à la toute première exposition universelle qui s'était tenue à Londres à l'instigation du prince consort Albert, quatre ans plus tôt. Napoléon III va donc signer son décret « Il faut, dit-il, que l'exposition soit plus complètement universelle que les précédentes et que, à cet effet, elle comprenne autant que possible les œuvres d'art, les produits industriels de toutes les contrées et, en général, les manifestations de toutes les branches de l'activité humaine ». Évidemment, comme à chaque fois qu'un grand événement comme celui-là, on pense aux Jeux Olympiques de de 24. Nous, à Paris, hein, il y a une commission qui est créée avec à sa tête un cousin de l'empereur, Napoléon Jérôme, euh, qu'on appelle Plomplon, dont les idées sont assez progressistes. En vérité, les chevilles ouvrières de la commission, ce sont Frédéric Leplay et Michel Chevalier, qui tous deux sont des économistes. Le Play est partisan d'un capitalisme corporatiste. Chevalier serait plutôt un Saint-Simonien, libéral et social. Bref, deux hommes tout à fait capables d'aller dans le sens de ce que veut l'empereur. On choisit le lieu qui sera le Champ de Mars, l'ancien terrain militaire du Champ de Mars, qui est beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Champ de Mars fait 17 hectares. À l'époque, il en faisait 46. Dites-vous que les avenues de Suffren et de la Bourdonnais n'étaient pas encore construites, évidemment. Et puis, la Tour Eiffel n'existait pas encore, puisque elle, elle ne viendra que 20 bonnes années plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. On lance donc des travaux pharaoniques à toute allure. Paris est déjà sans dessus dessous depuis plus de 15 ans avec les grands travaux du préfet Haussmann. Toute la place de l'Étoile à l'époque est encore en chantier. Les boulevards Malzer, Barbès, le boulevard d'Ornano, Richard Lenoir, Voltaire, le boulevard Saint-Germain, tout ça est à l'époque en démolition et reconstruction. Partout, on édifie de nouvelles places, des gares évidemment pour répondre aux besoins du chemin de fer en pleine expansion de l'époque, des églises, grandes églises, pensez à Saint-Augustin, des parcs, bien entendu. Les grands parcs de Paris datent de cette époque. Sur le champ de Mars, donc, 26 000 ouvriers travaillent sans relâche, pour eux, on a bâti euh, toutes sortes de, lo- de baraques et de logements, des cantines, il y a même un hôpital de campagne, avec des matériaux qui arrivent depuis la Seine par des navettes incessantes. C'est une noria jour et nuit. Et comme si euh, ça ne suffisait pas, eh bien, on va prolonger la ligne de chemin de fer depuis Passy et construire une nouvelle gare. Le plus grand défi architectural, c'est la construction de ce qui va accueillir l'essentiel des exposants, un nouveau palais de l'industrie, bâtiment immense, un bâtiment sans étage, hein, un bâtiment plat, mais avec du volume et entièrement métallique. Il est de forme elliptique, c'est une sorte de grand ovale qui fait 384 mètres de long sur 110 de large. Il faut 35 000 tonnes d'acier, 6 millions de rivets, vous imaginez ça, pour construire, pour édifier le palais de l'industrie. 65 000 mètres carrés de verrières, on l'appelle le palais omnibus. À l'intérieur, les visiteurs pourront circuler d'une section à l'autre ou d'un pays à l'autre par des galeries concentriques. Un jeune ingénieur est à pied d'œuvre pour édifier toute une partie du palais. C'est un ingénieur qui s'y connaît en armature métallique puisqu'il s'agit tout simplement de Gustave Eiffel. Arrive l'année 1867. Dans son discours du trône, Napoléon III annonce... L'exposition de 1867 marquera, je l'espère, une nouvelle ère d'harmonie et de progrès. Assuré que la Providence bénit les efforts de tous ceux qui, comme nous, veulent le bien, je crois au triomphe définitif des grands principes de morale et de justice qui, en satisfaisant toutes les aspirations légitimes, peuvent seuls consolider les trônes, élever les peuples et ennoblir l'humanité. De l'ordre Et du progrès. Voilà le le programme résumé de Napoléon III avec cette influence très forte du positivisme, hein, évidemment. Il est vrai que la croissance économique est totalement florissante, qu'elle permet de faire oublier un certain nombre d'échecs internationaux. Je pense notamment à la tentative ratée d'annexion du Mexique, bien sûr, qui a été un véritable fiasco. Le 1er avril 1867, c'est le grand jour de l'inauguration, même si tous les pavillons ne sont pas tout à fait terminés. Un tableau de Charles Poiron, que vous connaissez peut-être, montre Napoléon III en tenue de général. Il est là à cheval qui parade devant l'arc de triomphe des Tuileries, avec l'empereur d'Autriche, François-Joseph Ier de Habsbourg, le roi de Prusse, Guillaume Ier, le roi de Léopold de Belgique, le calife d'Égypte, Ismaël Pacha et pas mal d'autres. Hein. Euh, ça, ce sont, pour, ce sont les souverains, mais cent mille personnes se sont donné rendez-vous pour assister au grand défilé d'inauguration. L'empereur et son épouse, l'impératrice Eugénie, les invités de marque quittent l'esplanade du Trocadéro pour traverser la Seine sur le pont d'Iéna jusqu'au Champ de Mars. 3000 maçons et terrassiers vont former une haie d'honneur et chaque ouvrier offre une fleur à l'impératrice, enfin il présente en tout cas une fleur à l'impératrice. Tout ça, c'est une mise en scène qui a été réglée hein, comme, comme du papier à musique. Figurez-vous que... <rire> Pardon pour rédiger la préface du Paris Guide de l'exposition, on a fait appel à quelqu'un qui pourtant n'est pas à Paris, et depuis longtemps, quelqu'un qui est parti en exil, qui est l'ennemi du régime, mais qu'on a néanmoins réussi à enrôler dans l'affaire, puisqu'il vit à Guernesey, hein, bien sûr. C'est Victor Hugo, vous l'aurez compris. Victor Hugo a accepté de faire une exception et de, euh, de rédiger cette préface du Guide de l'exposition. Suis ton élargissement fatal et sublime, ô ma patrie » écrit-il. « Et de même qu'Athènes est devenue la Grèce, de même que Rome est devenue la chrétienté, toi, France, deviens le monde !» Ah oui, avec Victor Hugo, on fait toujours dans la simplicité. L'inauguration est en tout cas un événement politique majeur qui a été façonné par cet empereur qui se rêve en point d'équilibre d'autorité et de liberté. Il est un peu le point de jonction du capital et du travail, de la tradition et du progrès. Euh, tout est prêt maintenant, euh, tout est euh, réglé. Reste à attendre le public, il faut espérer que le public sera au rendez-vous. Né meilleure vie à la tête de l'orchestre de la Suisse romande, nous donnait cette ouverture de la Grande Duchesse de Gerolstein, l'œuvre phare de l'expo de 1867 signée Jacques Offenbach. Vous écoutez Radio Classique. Bien sûr que la foule est au rendez-vous, ça va durer sept mois et ça ne désemplit pas ce palais de l'industrie où l'on voit déambuler littéralement cette foule. Ainsi que sur le champ de Mars, on a déployé les grands moyens pour faire venir les Parisiens et les visiteurs d'un peu partout. Matin et soir, des bateaux à vapeur font des navettes toutes les dix minutes depuis le centre de Paris. On a créé des lignes d'omnibus, on a réaménagé les gares de la rive gauche, je vous l'ai dit. On a aussi prévu une garderie, des salles de un salon de coiffure, des bureaux de poste et de télégraphe. Euh, le premier jour, le ticket d'entrée est de 20 francs et puis il va tomber à 3 francs. Et puis un jour, ce sera même 50 centimes afin que les ouvriers puissent profiter de, de cette exposition universelle, sauf tous les vendredis où l'entrée reste à 5 francs pour ne pas déranger le public plus aisé, n'est-ce pas Nous sommes quand même sous le second empire. Alors, quel est le thème de cette exposition Notre Pierre Anquetin le résume à deux notions Le progrès technique et le travail ». Dans ce palais, qu'on appelle le palais omnibus, les visiteurs se promènent parmi les 50 000 exposants, 30 000 Européens, dont la moitié sont français, et 20 000 qui arrivent du reste du monde. Ce qui, d'ailleurs, montre à quel point l'ambition universelle, quasi encyclopédique de Napoléon III a été respectée dans l'organisation générale de tout ça. L'artisanat est à l'honneur, on présente des chapeaux de feutre en poil de lapin, les vitraux maréchal et du chemin, euh, les bougies de Clichy, de la porcelaine de Sèvres évidemment, dans de grandes vitrines devant lesquelles tout le monde vient s'extasier j'allais dire baver. Il y a aussi les premières machines à laver, figurez-vous. Et des nouveaux métiers à tisser anglais et les machines Le Creusot, Vindel ou Schneider et aussi des grues, des locomotives, un canon en acier de chez Croup et qui pèse 50 tonnes. Ça, c'est une préfiguration dont on se passerait bien. Un ascenseur à pression hydraulique révolutionnaire et dont les petits frères vont bientôt peupler la plupart des grands immeubles que M. Haussmann est en train de prévoir à Paris. On fait une démonstration de scaphandrier dans un grand aquarium qu'on appelle l'aquarium humain parce qu'on l'a aménagé comme un appartement il y a une maquette du dôme de l'Opéra Garnier qui à l'époque est en construction, bien sûr. Et puis justement, Napoléon III exige une première inauguration en août 1967. On va dévoiler la façade de ce bâtiment de l'Opéra Style Napoléon III avait dit Garnier lorsque l'impératrice lui avait posé la question. Il lui avait dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce style ?»« Mais madame, c'est le style Napoléon III. » L'empereur veut faire de Paris une vitrine de toute la puissance de la France et plus généralement de tous les miracles de l'industrie, du progrès, du travail. On a organisé 14 congrès, alors là dans tous les domaines, Aussi bien l'architecture que l'ophtalmologie, la botanique que les échecs, la médecine mentale même, il y a un congrès de la Croix-Rouge qui est né en 1859, vous savez, sur le champ de bataille de Solferino. Bref, à proximité du parc, les amateurs d'art peuvent visiter des galeries somptueuses dans lesquelles on peut admirer les grandes toiles de Courbet, de Manet, entre autres. Le livret de, de l'exposition confie des pages aux meilleures plumes. Évidemment que la préface a été signée de Victor Hugo, mais là-dedans vous avez quand même des textes de Renan, de Sainte-Beuve, de Littré, Michelet, Gauthier, Théophile Gautier, et puis de du grand architecte Viollet-le-Duc et théoricien de l'architecture, d'ailleurs Viollet-le-Duc, d'Alexandre Dumas, fils. Bref, ce qui attire les foules, ce sont les pavillons. Et oui, on a considéré que ce palais omnibus était un petit peu trop petit et c'est la raison pour laquelle les organisateurs ont demandé aux pays exposants de construire dans le parc des pavillons qui représenteraient ce que leur pays avait de mieux à, à montrer. C'est une première, hein, ces, ces pavillons. Dans un ouvrage qui s'appelle « Sur les traces des expositions universelles de Paris 1855-1937 », Sylvain Georges écrit « L'exposition de 1867 voit le développement de ce que l'on va appeler les architectures d'exposition, c'est-à-dire des bâtiments éphémères, reproduction et juxtaposition d'éléments censés caractériser l'essence d'un pays ou d'une civilisation. L'exposition se présente alors comme un recueil d'architectures et d'ornements. Parmi les pavillons qui vont frapper les visiteurs, on peut citer le pavillon du Mexique qui prend la forme du temple de Chochimilco ou les pavillons islamiques qui éblouissent par leur polychromie or et bleu et leur vocabulaire décoratif. La Russie, un des invités d'honneur de la France, voit s'attribuer une grande partie du palais central, mais aussi à monter un véritable village russe au Champ de Mars, d'où proviennent les isbas russes conservés à Saint-Cloud et dans le quartier de la Muette à Paris. Oui, ces isbas, comme la plupart des pavillons, ils sont souvent récupérés pour faire ensuite des, des résidences l'égyptologue Mariette Auguste Mariette a conçu un temple d'être fou beaucoup plus baroque que le temple d'origine avec colonnades antiques statuaires portiques il y a partout des hiéroglyphes qui évidemment enflamment l'imagination des visiteurs. C'est aussi l'occasion de mettre en avant l'empire colonial français qui à l'époque n'est pas encore très étendu on crée des décors antillais ou réunionnais, l'empire s'étend à l'époque avec la Nouvelle Calédonie le Sénégal, on vient de conquérir la, la cochinchine, hein, bien entendu. On va encore plus loin dans la mise en scène de l'exotisme avec des, des pavillons vivants, animés, avec des habitants qui sont habillés en costumes traditionnels et qui vactent à leurs occupations quotidiennes. Le public est ravi comme ça de pouvoir assister à la fabrication de savons algériens. À, 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 on observe au travail des barbiers égyptiens. Les gardiens d'animaux ottomans font faire à leurs chameaux de véritables numéros improvisés. Bref, et le soir, le les omnibus sont fermés, mais le Champ de Mars reste ouvert avec une centaine de restaurants. Rien de mieux pour attirer aussi bien les Parisiens que les provinciaux qui viennent là de déguster un tagine marocain servi par de vrais marocains ou une bière allemande servie par de vrais Allemands en costume tyrolien. Et puis du caviar russe, et puis des loukoums turcs, et puis de la crème glacée américaine. Et que sais-je, il en faut encore One, two, Drazakov avec le chœur et l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan, sous la direction de Riccardo Chailly interprétait cet hymne officiel de l'exposition de 1867, signé Rossini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle se voulait scientifique cette exposition et euh, industrielle, mais c'est aussi, vous l'avez compris, une exposition exotique et où l'on voyage, la plupart des visiteurs euh, euh, à l'époque euh, ne sont pas très instruits de tout ce qui se passe dans, dans le monde et toutes ces démonstrations folkloriques pour eux sont stupéfiantes. Dans Exhibition, l'invention du sauvage, Volker Barth nous dit « Cette première exposition partiellement organisée en plein air marque un tournant, la tentative de reproduire le monde comme un microcosme en un modèle réduit » Encyclopédique et complet échoue. Par manque de place, par esprit de concurrence entre les nations et par manque de temps de préparation, le monde miniature se transforme en un passe-temps spectaculaire qui va influencer d'autant plus durablement les grandes expositions, qu'elles soient universelles ou coloniales. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans Paris, l'Expo 1867 donne lieu à un grand brassage avec des visiteurs qui, pour beaucoup, logent chez l'habitant, puisque les hôtels, de, à l'époque, sont moins nombreux qu'aujourd'hui, évidemment. Ce n'est pas le cas des invités les plus prestigieux, évidemment, qui sont reçus avec tous les égards. Chefs d'État qui se succèdent à Paris, où, leur, où l'empereur leur organise des cérémonies, des bals aux tuileries, à l'hôtel de ville, à Longchamp, que sais-je. Le public, parfois, a la chance d'apercevoir ainsi, de loin, le prince de Galles, ou la reine de Portugal, ou, ou Guillaume de Prusse, sous l'admiral Abdelkader qui dit « Ce lieu est le palais de l'intelligence animé par le souffle de Dieu. Cette exposition marque le triomphe de la civilisation. » Il y a un pays qui a boycotté l'exposition, c'est la Chine. Il faut vous dire que cinq ans plus tôt, la France et l'Angleterre, vous savez, ont mis à sac le palais d'été. Donc évidemment, les Chinois ne font pas très bonne figure. Je cite de nouveau Sylvain à georges Le 2 juin, le tsar Alexandre II, accompagné de ses deux fils, arrive en grand équipage à la gare de l'Est. Il échappe quatre jours plus tard à un attentat perpétré par un étudiant polonais à Longchamp. Le tsar reste pourtant à Paris jusqu'à la fin de l'automne, se promenant incognito dans les rues et assistant avec ses fils à quelques-unes des 400 fêtes organisées par le Gotha. Ensemble, ils prennent les tout nouveaux bateaux-mouches qui relient l'exposition à l'île de Biancourt où se situe l'annexe agricole et le cœur des Parisiennes bat un peu plus fort qu'à l'ordinaire à l'évocation des deux jeunes grands-ducs dont les moindres mouvements sont relatés au jour le jour dans la presse. Oui, c'est, tout ça est évidemment au cœur de tous les débats, de toutes les tribunes. Chacun vient voir, vient vient admirer au moins autant les visiteurs que l'exposition elle-même. Les visiteurs, ils seront quand même au total quelques 15 millions, vous imaginez ça C'est le premier grand événement qui ainsi bouge les foules, en tout cas dans des proportions aussi extraordinaires, et c'était en 1867, il y a plus de 150 ans. 15 millions de visiteurs qui visitent cette exposition universelle. Yves Badette dans « Spectaculaire second empire » écrit... L'exposition montre au monde l'apothéose de l'Empire au fait de son pouvoir. Elle restera le pari de la suprématie française et l'ultime guerre en douceur menée contre l'Angleterre. Elle montre, euh, cette exposition, ce que le Second Empire, issu de la Seconde République, a pu conserver de l'héritage universaliste des Lumières. Euh, Évidemment, vous savez que ce Second Empire, il ne tardera plus à sombrer. Euh, La guerre de 1870, c'est trois ans plus tard, bien entendu. Mais on peut dire que tout ce qui s'est passé dans l'exposition universelle de 1867, on le retrouvera d'une certaine manière dans l'exposition internationale de 1878 et cette exposition qui aura donc lieu 11 ans plus tard, elle sera cette fois organisée par la République par la Troisième République Vous écoutez Radio Classique lui aussi euh, attire les foules sur son chemin le matin quand il se rend en direction de Saint-Augustin et de Radio Classique. C'est Christian Morin, bien sûr. Bonjour. Bonjour, Christian. mon cher Franck. Pas encore 15 millions. Quand même. <rire> c'est, c'est un parti politique. Hein, pourquoi fait, pas. Hein. C'est la, la 15 balance. millions, c'est carrément un très très, très gros parti. Hein. Oui oui. Alors, je, je, euh, en apprenant que vous parleriez de l'exposition universelle de 1867, je me suis rendu compte que c'est la, c'est la deuxième exposition qui avait eu lieu à Paris. Après celle de 55. Il faudra oui. que vous nous parliez quand même de celle de 1855, ah, la vous voyez ce que déjà, je veux dire. Oui, Mais oui, j'étais pas là, mais justement. Pas là. La Tour, Margot, Ikem, <rire> le classement des vins de Bordeaux, bien c'est sûr. là C'est là où je voulais vous amener mais un je petit peu, vous voyez ce que, à boire avec modération, évidemment. Alors que Franck Ferrand, sans modération, a écouté tous les matins de 9h à 9h30 et que vous retrouvez bien sûr à 14h. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous et bonne semaine.